0: Seguimos navegando juntos en esta canoa viajera eh, que les propone ahora eh, detenernos en la columna dedicada a la música, en el tiempo, en algo que sucedió hace 25 años Y que considera nuestro colaborador Martín Porteiro, Que es de alguna manera un hito, un antes y un después Martín Borteiro, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día Diego, ¿qué tal? Bueno, Martín integra junto a Guillermo Pellegrino El equipo de investigadores del Instituto Nacional de Música Nos acompañan semanalmente aquí en la canoa los jueves Y eh, se cumplen 25 años de la tercera cumbre mundial del tango en Montevideo que tuvo lugar en noviembre del año 1996. Fueron varios días, ¿no? Del 4 al 20 de noviembre.
1: Sí, 15 días de actividades,
0: eh, no solo en Montevideo,
1: sino también en otros puntos del, del país. Que, y en su momento fue promocionada y, y creo que, que también este, tuvo algo de, de eso, como el, el evento de tango más importante, tipo festival o acontecimiento que, que, que se estaba dando. ¿Por qué? Porque... En ese momento no había grandes festivales de tango todavía eh, en el mundo. Sí, había este, festivales como los que hacía Joven Tango este, desde hacía años y también algunos festivales dedicados a, a la música en, en, en Europa, este, en, en Granada, por ejemplo. Eh, pero la primer cumbre del tango que se, que se hace en Buenos Aires, porque Buenos Aires decía, bueno, ¿por qué no tenemos nosotros un festival donde podamos invitar a gente de todo el mundo que venga a... A, a mostrarnos el tango que hacen y también este, a, a, para nosotros mostrarle el tango de, del Río de la Plata. Y esa idea que empezó en los años 90, en más o menos 1990, la concretaron recién en el año 92 en Buenos Aires, con la primera cumbre mundial del tango, pero fue solo con artistas locales. Este, dos años después se hizo en Granada, sí con participación ya de, de, de algunos artistas de otros países, incluso fue, fueron de aquí... Este, eh, eh, uruguayos también pero todo se concreta después en, en esa tercer cumbre mundial de tango acá en Montevideo ya con una llegada importante de, de artistas y también de delegaciones de distintos países como Finlandia, Australia, Japón o sea, vienen de todas partes eh, en un año muy especial también porque eh, ese año Montevideo era capital iberoamericana de la cultura, entonces la Intendencia de Montevideo eh, apostó mucho también a, a, a toda esa actividad de, de tango, este, se armó una comisión entre la Embajada Argentina, la Intendencia, Joven Tango, una, un comité organizador que realmente trabajó muchísimo en aquel momento y, y fue un impacto, ¿no? Yo me acuerdo porque en ese momento estaba empezando también con el tango y realmente fue, fue un antes y un después. Y bueno, de eso es lo que queríamos hablar un, un poquito en la mañana de hoy porque tenemos que entender qué pasaba con el tango en Montevideo en, en aquel entonces. Eh, si bien ya existía una actividad... Eh, orientada hacia el tango por parte por ejemplo de la Orquesta Filarmónica de Montevideo que había hecho eh, aquellos espectáculos galas de tango con, con la idea de Federico García Vigil eh, había algunos este, artistas que estaban este, emergentes en el tango por ejemplo Malena Muyala, que había ganado un concurso y estaba empezando grabando su primer disco o sea, y todo, todo, todo eso sirvió para que la cumbre diera como un, un empuje ¿No? Y también, es otra cosa importante, también fue el tema de el resurgimiento del baile, no que el baile estaba prácticamente desaparecido eh, en, en Montevideo y que a partir de la cumbre mundial de tango empezó como a, a tomar un poco más de cuerpo, este el interés de, de tomar
0: clases y... y sí, bueno, dirías que fue un estímulo, fue una motivación grande ese acontecimiento. Sí,
1: sí porque llegaron bailarines de, de otras partes, recuerdo parejas de Canadá y bueno, y argentinos y, y, y que un, un poco eh, hubo un, como un choque estilístico con la gente que bailaba acá o que había quedado bailando. Este, en algunos reductos de Montevideo y que estaba empezando otra vez a, a acercarse al baile. Y claro, eh, no había internet en aquella época, este, sí, sí, sí. era un mundo globalizado. pero Sí, pero sí, otro. sí, sí
0: YouTube. Claro, entonces
1: <risa> eh, era todo nuevo y, y, y bueno, creo que fue muy estimulante para, para los que estábamos empezando en aquel momento. Este, y bueno, después el baile termina ocupando un primer lugar y... Y el, el baile también es, eh, es el, el gran motor de, de todos los festivales de tango en el mundo.
0: A partir de, de ya fines de... De los 90 y, y principios de, de los 2000 Mencionabas la Orquesta Filarmónica con, con García Vigil a la cabeza, fueron, fueron años en que Galas del tango era el, el, el título, ese sí. espectáculo que ellos iban mostrando, haciendo circular, fue fue todo un boom, ¿no? Sí. Este, y creo
1: que fue cuando también Federico García Vigil este tuvo como más repercusión y, y, y digamos y un alcance popular en, en todo en, en todo el país. Por
0: los barrios de Montevideo por, los barrios, por el resto del territorio. Exacto, y, un, y también, disco grabado
1: disco en el, en el Solís, en vivo. Eh, y además otra cosa, eh, Vigil decía eh, la orquesta de tango más grande del mundo. Eh, ¿Por qué? Porque eh, lo, lo, que, lo que hizo este fue tomar la base de la orquesta típica, es decir, violines, eh, contrabajo, piano y, y agregarle bandoneones. Eh, pero claro, en vez de cuatro violines había 25 violines, en vez de un contrabajo había ocho contrabajos. Entonces, claro, era un, un, un impacto escuchar toda esa orquesta este, como si fuera una orquesta típica, pero sonando este, con esa cantidad de instrumentos. ¿no?
0: Bueno, vamos a compartir también con los oyentes eh, algunos fragmentos musicales que elegiste especialmente para, para esta mañana, para, para contar por qué. Bueno, de alguna manera, esa tercera cumbre mundial del tango en Montevideo se puede considerar un hito, ¿no? Cumple hace 25 años esa cumbre y fue un poco un antes y un después. Entonces... Elegiste también música.
1: Sí, vamos a escuchar este primero eh, un, un tema de Malena Muyala, que, que estaba por, por aquel entonces grabando su primer disco, el, el disco Temas Pendientes. Y, y bueno, Malena tuvo también este participación en la cumbre, estaba ya grabando este disco. Y te propongo, digo escuchar este un fragmento de Tu Pálida Voz, un tango de, de Homero Manzi y Charlo.
2: Se oculta el dolor Sentí tus pasos cruzando la tarde Y no te alcanzaron mis manos, cobardes Mi corazón lloró de amor Y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida Válida voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento Y me engaño que habrás de volver otra vez Desterrando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga Oigo que me nombras llena de mortal fatiga para que si yo sé que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós, cerré los ojos y oculté el dolor. Después pensando que no volverías, trate de alcanzarte y ya. No eras mía, mi corazón, lloro de amor Y en el silencio resonó tu voz Tu voz querida, lejana y perdida Tu voz aterida, tu pálida voz En las noches desoladas que sacude el viento Brillan las estrellas frías del remordimiento y me engaño que habrás de volver otra vez, desterrando el olvido y el tiempo Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombras llena de mortal fatiga ¿Para qué si yo sé que es inútil mi afán?
0: Malena Muyal haciendo tu pálida voz de Mansi y Charlo en su primer disco. Y estamos justamente allí a mediados de los 90. Sí, eh, una, una época muy linda
1: también porque eh, era muy fermental todo lo que ocurrió allí eh, en la cumbre y en torno al mercado de la abundancia. Este, recordemos que que bueno, no es el mercado que conocemos ahora, en aquel momento estaban los puestos todavía
0: funcionando. El mercado que está allí en San José, entre Ejido y Yaguarón y, sí. y Soriano, allí en esa manzana. Se, se bailaba alrededor de la pescadería, que
1: recuerdo que había este este un olor a pescado bárbaro cuando se bailaba en la noche, era muy pintoresco, ¿no? Este, Mario Delgado Paraín, que fue el, el primer director de cultura de la Intendencia de Frente a Amplista de Vázquez, que, que fue el que estimuló todo esto de, del mercado con, con Joven Tango y demás, él me contaba, claro, recibía gente de, de catalanes, por ejemplo, que venían, y, y le llamaba mucho la atención porque era muy pintoresco eh, la mezcla del tango con todo eso del mercado. La vida del mercado, claro. Sí, este... Y bueno, después se fue transformando un poco el mercado y ahora podríamos decir que es más una, una plaza de, de comidas de o sí. de restaurantes. Mm. Este, pero en aquel momento era muy 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 folclórico y durante la cumbre se, se dieron como... Eh, milongas espontáneas en la noche y se juntaban músicos de distintos países y tocaban este, se sumaban y, y fue muy, muy fermental desde el punto de vista artístico el, lo que sucedió este, durante la cumbre mundial del tango
0: fue una como una, una inyección ¿no? este, de alguna manera de, de recuperar el, el amor por el tango en todos esos años, ¿no? y es interesante lo, lo que decís porque bueno un evento internacional que de repente bueno puede pasar y no dejar nada, o Pueden pasar cosas como las que pasaron, por eso decís, bueno, de alguna manera fue un hito, es un antes y un después, sí, eso que pasó en noviembre sí, sí. del 96. Sí, hubo
1: un desborde de gente en, en todas las actividades, este no, Convocó no se, mucha gente no se pensó de que, de que, de que podía llamar tanto la atención, eh, hubo actividades, este muestras de pinturas, este exhibiciones de baile, o sea, todo lo que se hizo fue este, un desborde de gente y, y realmente fue... Fue un, fue un momento muy muy lindo para, para todos los que nos gusta el tango.
0: Bueno, y mencionabas eh, a la Orquesta Filarmónica de Montevideo como gran protagonista de, de, de esos años, ¿no? Eh, y, y de ese periodo. Y por allí, eh, además de muchos instrumentistas, pasaron este, cantantes y voces, algunos voces de cantantes que hoy ya no están, como, como uno de ellos, este, bueno, que, que es realmente uno de los más destacados en, en la historia del tango en Uruguay, Gustavo Nosetti, ¿no? Sí, eh, la cumbre se, se abre en el Palacio Legislativo al
1: principio y después eh, hace un gran evento en 18 de julio y Andes, donde en el 17 se había estrenado la comparcita allí. En la gira. Eh, entonces se corta la calle y la Filarmónica ahí hace este un su espectáculo, galas de tango, donde eh, canta eh, Gustavo Nochetti, también el Adia Blasquez.
0: Eh, Muy invitado
1: llega de Argentina pero eh, Gustavo realmente fue uno de los protagonistas de, de esa cumbre porque él tiene tres participaciones con galas de tango, con la Filarmónica de Montevideo después en el Teatro Solís presenta su disco Excesos que es un disco que había sacado en el momento con, con este, eh, Néstor Bass en, en la parte musical y después termina la cumbre del tango cantando con la Orquesta del Tango de Buenos Aires dirigida por, por raúl garelo y carlos garcía que también vino para la cumbre o sea que es como el gran protagonista este, que, que va a quedar en el recuerdo de, de esa cumbre del tango ese de gustavo anochete
3: como. Italo. Una mesa como hay muchas Un borracho que se arrucha su sueño de competir Hay un tira que se asoma Una copa sin monedas Un punka que se las toma Y una caña sin servir Una partida de tute Enter cuatro veteranos Enteren hay pesitos de despilfarra en su pensión Y acodado sobre el la Agarrado como un baroche Un punto que noche a noche nos canta su confesión, el tarompa tira la paronja, porque un burrete se cuela y un cantor con su mibuela, y de permiso y entona y así. Enterena y pecurda y tango de esta escena cotidiana. No se oye la voz de una nena. Papá, vamos, que papá te llama. Un boliche como hay tango barra como hay muchas, un farol que los escucha en su nocturno cantar, el chistar de una vecina la que no cuaja en el barrio y un galante terán con algo que se pierda del saguán, la presencia de una gente desparrabando el concierto, ya la calle es un desierto y el rey de bastos copó, el envite de una copa que de apuro va a barajas, mientras que frente a la caja se afana el que te afanó. El terón patina la bronca por el que un burrete se cuela y un cantor con su y de permiso y entona y así... En terena y pecurda, y tango de esta escena cotidiana Se oye la voz de una nena Papá, vamos que papá te llama
0: Gustavo Nochetti con la Orquesta Filarmónica de Montevideo haciendo un boliche. Un boliche, el tango de, de Tito Cabano.
1: Y ahora me gustaría comentarte, Diego, de la importancia de algunas figuras del tango del momento eh, que estuvieron presentes aquí, eh, como por ejemplo que la mencionábamos anteriormente, de Eladia Blasquez. ¿Quién es Eladia Blasquez? Es una cantautora eh, que, que arranca allá a fines de los 50, 60 y 70 que quizás la gente la conoce por, por algunas cosas que no son tango como por ejemplo honrar la vida ese tema que, que ha sido cortina de varias series este, de televisión y telenovelas creo eh, pero es una, una autora eh, muy, muy importante, contemporánea del tango eh, con temas como Sueño de Barrilete, El Corazón al Sur eh, Sin piel, aún semejante o sea, marcó mucho el, 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 el tango de los de los 70 80 en adelante este, como con un aire fresco este, y bueno fue también una de las de las este, figuras argentinas que llegó eh, acá a la cumbre y también cantó con, con la Orquesta Filarmónica de Montevideo allí en ese, ese eh, multitudinario este, evento de, de 18 de julio y antes eh, y te propongo ahora escuchar este, a Eladia Blasquez con el acompañamiento de Raúl Garelo en un tema que no es de, eh, autora de, de la letra o de la poesía, sino que es autora de la música, este, con, con letra de Héctor Negro, eh, Viejo Tortoni.
4: Se me hace que el palco llovizna recuerdos que allá en la avenida se asoman tal vez bohemios de antaño y que está volviendo aquellos baluartes del viejo café. Toro Toni, de ahora te habita aquel tiempo, de historia que vive en tu muda pared y un eco ser de voces que fueron se acode en las mesas corundial la habitue viejo Tortoni refugio fiel de la amistad junto al pocillo de café en este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en un moral viejo Tortoni en tu color están Quinquela y el poema de tu guión Y el tango aquel de Filiberto como vos no ha muerto Vive sin decir adiós Se me hace que escucho cantar a Carlitos Desde esta bodega donde oigo latir La voz de Alfonsina y Alfonsina Puntual, Baldomero, llegando hasta aquí, Toro de ahora tan joven y antiguo, con algo de templo de posta y de bar a su recalada si el fuego es el mismo. Quien dijo que acaso no sirve soñar, viejo Toro refugio fiel. Vende la amistad junto al pocillo de café. En este sótano de hoy la magia sigue igual y un duende nos recibe en el umbral. El viejo Tortoni, en tu color están Quinquela y el poema de tu guión y el tango aquel de Filiberto, como vos lo ha muerto, vive sin decir nada.
0: Adiós. Eladia Blasquez cantando Viejo Tortoni, eh, tema que cantó justamente eh, aquel día de 1996 durante la Cumbre Mundial del Tango en Montevideo, eh, con la Orquesta Filarmónica Montevideo invitada aquí especial, ¿no? Eh, viejo Tortoni que remite al, al café de Buenos Aires, ¿no? Sí,
1: sí, al viejo café este de la calle Avenida Mayo. Eh, bueno, un espectáculo que, que también puso galas de tango y... Eh, que puso también en valor el baile, ¿no? Porque en aquel momento Elena Vilariño, eh, la bailarina este, uruguaya, este, eh, tuvo la responsabilidad de poner en escena también la danza de nuevo este, y, bueno, me parece muy, fue muy importante también eh, en su momento. Y, y déjame de, decir, Diego, también de la importancia de todo el trabajo que, que hizo en ese momento la gente de, de Joven Tango, que trabajó muchísimo para esta cumbre, eh, más allá de que recibió mucho apoyo también de, de la Intendencia, de la Embajada Argentina pero se trabajó mucho porque porque se recibió a mucha gente que venía por su cuenta este pagándose los pasajes, pero acá se, se les daba alojamiento, se les daba comida eh, y, y requirió una logística importante porque había delegaciones de, de, de muchas partes del mundo y mucho volumen de gente ¿no? este alrededor de 400, 500 personas llegaron del extranjero a participar de la cumbre, ¿no? Entonces eso requiere un, un trabajo importante que fue todo voluntario, ¿no?
0: Tercera cumbre mundial del tango, que, que ya se cumple 25 años, ¿de un evento que, que se continúa haciendo, se sigue haciendo?
1: Sí, se siguió haciendo después en otras ciudades, pero después fue, fue bajando. Yo, por ejemplo, participé en Rosario, años después de, 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 la, siguiente, de la siguiente cumbre, pero después fue sustituido por lo que en Buenos Aires eh, empezó a ser el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente lo, los campeonatos mundiales de baile también. O sea, fue fue cambiando y la cumbre se siguió haciendo pero cada vez tuvo menos repercusión. este Y bueno, fue, fue como reemplazada por, por, por los festivales este, de la ciudad y también porque en, en todo el mundo empezaron a haber cada vez más festivales, eh, sobre todo apu apuntados a, a la danza, ¿no?
0: Y bueno... Es una pena, pero este se, se fue diluyendo ese, ese impulso que había. Eh, quería mencionar también a, a, a dos personajes eh, de estos años y, y, y de esa época, ese periodo también muy, muy influyentes de distintas maneras, el uruguayo Horacio Ferrer, primero.
1: Sí, Ferrer, eh, que estaba muy vinculado también a, a Montevideo, por, bueno, por ser uruguayo, pero también a, a, la, a la gente de Joven Tango, eh, él participó de la inauguración en el Palacio Legislativo, presentó un libro en aquel momento.
0: Vivía en Buenos Aires. Vivía en Buenos Aires y ya
1: estaba instalado en eh, como presidente de la Academia Nacional del Tango Argentina, allí arriba del, del, del Tortoni, justo. Y, y bueno, como una figura también este que como Eladia es como Héctor Negro que, que hicieron ese puente entre, entre las viejas generaciones que venían de los años 40 y 50 y lo moderno del tango este, y otra personalidad que también estuvo eh, participando en la cumbre fue Susana Rinaldi la Tana que, que bueno, también interpretando este, eh, cosas eh, de, tradicionales y modernas fue también este, eh, desde los 70, por decir este, en adelante una de las figuras también más importantes del tango y, y bueno eh, me gustaría terminar este, con, con un tema justamente de Ferrer y Piazzola eh, La última grela un fragmento porque es un tema bastante largo este, interpretado por, por la gran Susana Rinaldi
5: Este tango relata la última de las grelas descubre su definitivo paso fantasmal sobre el asfalto recién amanecido de una Buenos Aires espectral y lo cuenta así del fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío con el gesto de quien se ha muerto mucho Vendrá la última grela Fatal, canyengue y sola Taqueando entre la pampa tiniebla De los fuchos. Con vino y pan del tango Dulcísimo que Arolas callara Junto al barro cansado de su frente le harán su misarrea los fuelles y las violas Llorando a la sordina tan misteriosamente Despedirán su hastío, su tos, su melodrama las pálidas rubionas de un cuento de tu unión Y atrás de los portales, sin sueño las malas De trágicas melenas dirán su extrema
2: unción Y un sordo carraspeo
5: tangueándole en el alma le quemará la voz y muda y de rodillas se venderá sin ganas sin vida y por dos pesos a la bondad de Dios
0: Susana Rinaldi, interpretando allí La Última Grela, de Ferrer y Piazzola. Eh, bueno, otro de, de las canciones de los hitos que marcan un poquito esa época, en la que hoy Martín se ha querido centrar, Mediados de los 90, la Cumbre Mundial del Tango en Montevideo, Un Antes y Un Después. Eh, bueno, parte entonces de, de esas imágenes que nos llevan a ese, a ese tiempo, ¿no? 25 años atrás. Eh, y, y una atención después, sí, por lo que pasaron muchas cosas de alguna manera en relación al, al tango. Y entonces, estos años te parece que se mantuvo, sentís que de alguna manera eso que pasó, esa inyección de alguna manera de, de volver a vincularnos con el tango de los uruguayos, este, ¿dejó algo permanente, estable? Sí, sí,
1: sin duda, sin duda que sí, porque eh, ahora, ahora pensaba mientras, mientras eh, escuchábamos que el, quien acompañaba en esta grabación a, a, a Susana Rinaldi eh, es Leopoldo Federico, el bandoneón de Leopoldo Federico. Yo recuerdo ver a Leopoldo Federico en la BA Ferreira, por ejemplo, acá este, en Montevideo. Acá en Montevideo mm -hmm. Y también fue, fue, un, fue un shock en aquel momento ver la orquesta completa, eh, la orquesta típica de él tocando. Este, y bueno, son cosas que, que, que marcaron y que dejaron su huella porque eh, realmente... Eh, Sirvieron para la gente que en ese momento este, se estaba consolidando o estaba, o estaba empezando. Como en su momento también, en el año 94, había sido la presencia de la orquesta Osvaldo Pugliese tocando en los festivales de Joven Tango anteriormente, pero también en la esplanada de la universidad, este, eh, allí en 18 de julio, cortando la calle. Es decir, son momentos que quedan este, como, como hitos este, y, y bueno, y siempre se van a recordar porque. Eh, por ejemplo, Pugliese murió al año siguiente. Eh, de, de todas estas figuras que repasamos hoy, este, la TANA, por suerte, está todavía este, en actividad, pero este, muchos de ellos ya
0: no están. Y, y parece que fue ayer, pero pasaron 25 años. Martín Borteiro, integrante del equipo de investigadores del Instituto Nacional de Música. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en La Canoa, nuestro espacio dedicado a la música.